0: Jakub nám prozradil před 14 dny, že na týden odjíždí někam do přírody, někam offline, bez mobilu, bez internetu, někam do pustiny. A tak já se tě zeptám, mohl bys nám k tomu dneska říct víc, prozradit víc? Jaké to bylo? No já jsem si vlastně na pět dní vyzkoušel takový trošku poustevnický život, Motýlka a košily jsem vyměnil za kšiltovku a krosnu. Což někteří z vás kdo mě znají, tak je to pro vás těžko uvěřitelný, že jsem něco takového udělal. A zmizel jsem do takového speciálního domu pro hosty a hlavně do lesů v Plzeňském kraji okolo městečka Toužim. A vždycky dopoledne jsem měl takový svůj speciální program, vzal jsem si několik knížek, které jsem chtěl konečně přečíst a studovat a pracovat a ptát se Boha, co pro nás jako pro mozaiku má na tu novou sezónu, má na ten nový školní rok. A odpoledne jsem vyrážel na takový túry 15 až 18 kilometrů denně a tři až čtyři hodinky, kdy jsem se modlil. Zpíval jsem Bohu v lese podobný písně jako tady, ale přiznám se, že jsem hodně improvizoval, protože jsem zjistil, že si spoustu těch textů nepamatuju. A měl jsem takový úplně jednoduchý zážitky, který v centru města člověka nepotkají. Třeba východ slunce nad vodou nebo zpěv v lese nebo cítit vůni rozkvetlých louky. A všechny tyto věci mají něco společného. Odrážejí srdce úžasného, nádherného umělce jménem Bůh. Mají společný to, že jsem je zažíval hodně intenzivně a zažíval jsem je denně. A taky mají společný to, že i kdybych vám tady vyprávěl dalších 20 minut, tak to nebude vůbec nic ve srovnání s tím, kdybyste to zažili vy osobně. Prostě žádný slova nestačí na to, když vy sami se postavíte, nastavíte tvář vycházejícímu slunci, nebo uslyšíte zpívat skřivana, nebo ucítíte vůni právě rozkvetlý levandule. A já si uvědomuji, že úplně stejný je to s Bohem, že úplně stejný je to s Ježíšem, že člověk může vyprávět toho strašně moc, ale ve srovnání s tím osobním prožitkem, ve srovnání s osobním zážitkem, vlastně mi přijde, že slova to je jenom takový blekotání. Je to jeden z největších filozofů a teologů minulosti Tomáš Akvinský, přerušil psaní svého obrovského díla, když jeho písař, který z toho byl nervózní, jako co to jeho zaměstnavatel dělá, tak Tomáš Aquinský mu řekl, po tom, co jsem osobně viděl a zažil s Ježíšem, mi všechno, co jsem napsal a co bych ještě měl napsat, přijde jako sláma. Já to aspoň trošku zkusím, v pár minutách a věřím, že to bude mít smysl, protože to, co se bude odehrávat v té druhé půlce odpoledne, nás s Ježíšem nějak propojí. Jeden z nejbližších, možná úplně nejlepší Ježíšův přítel, jménem Jan, který mimochodem napsal Janovo evangelium, tak když popisuje Ježíše, tak používá takový trochu poetický jazyk a pak velmi konkrétní jazyk. Ten poetický jazyk používá hned v úvodu svého evangelia A kde píše to slovo, slovo, které bylo u Boha, to slovo, které bylo Bůh, se stalo tělem a přestěhovalo se k nám do sousedství. A my jsme na vlastní oči viděli jeho slávu, což můžeme taky přiložit jako jeho nádheru. Na vlastní oči jsme viděli jeho nádheru. A potom Jan pokračuje. Nádheru, kterou Ježíš, jednorozený syn, získal od svého otce. Kdává takovou poznámečku. Jaký otec? Takový syn. Protože tohle téma se v Janově Evangeliu objevuje neustále. Ježíš rovná se Bůh. Kdo vidí Ježíše, vidí Boha. Kdo slyší Ježíše, slyší Boha. Kdo se setkává s Ježíšem, setkává se s Bohem osobně. A pak popisuje, co se dělo po Ježíšově křtu. Sourali tam různí lidi, A taky nějaký dva chlapíci šli zrovna kolem, kdy se Ježíš nechal pokřtít v Jordánu. Ježíš se otočil a když uviděl, že jdou za ním, řekl jim, opisuje Jan, co hledáte? A oni mu řekli, rabi, učiteli, rabíne, kde bydlíš? Řekl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí. A zůstali ten den u něho. Co hledáte? A oni začnou ze sebe soukat, no vlastně hledáme tebe, hledáme, kde bydlíš, hledáme, kde jsi doma, protože Ježíši, my jsme o tobě toho spoustu slyšeli. Informací, informací těch máme dost, ale my chceme zažít. My chceme zažít to, kde je tvoje doma. My chceme strávit nějakou dobu ve tvý blízkosti. My chceme nějakou dobu strávit ve tvý přítomnosti. A nevím, kdybyste někoho potkali na ulici a on se k vám takhle pozval domů, jak byste reagovali. Ježíš je prostě Ježíš, Ježíš je Bůh a tak říká, pojďte dál. A nezůstalo to u jednoho kafíčka, u 20-minutového zastavení. Oni s ním strávili zbytek toho dne. Něco s ním zažili. Nějakým způsobem ho víc poznali. Ježíšův pra, 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 nevím, kolik těch pra bych musel říct, abych se dostal až ke králi Davidovi. Nám v Bibli nechal svoje deníky. Je to kniha žalmu a do žalmu 27. se dostala následující slova. O jedno jsem žádal Boha a to jedno jsem hledal, abych přebýval v domě hospodinově, abych byl v božím domě po všechny dny svého života, abych mohl hledět na hospodinovu nádheru, zase máme tady to slovo nádhera, a abych mohl přemítat v jeho chrámu. Ježíšův předek říká, já chci nastěhovat svoje srdce tam, kde je boží přítomnost, já chci nastěhovat svoje srdce tam, kde je Bůh doma, protože Bůh je prostě nádherný a já se na něj chci v té nádheře soustředit a dívat. Ale nemilte se, to nejsou nějaké Davidovi romantické představy. Kdybyste si přečetli ten Jean Celej, tak on tam říká, já prožívám obrovský tlaky, já prožívám obrovské problémy, prožívám obrovské starosti, lidi mě pomlouvají, lidi o mě lžou, tlačejí se na mě a nefungující vztahy v rodině. Píše tam mimo jiné, kdyby mě táta opustila, máma opustila, tak tak Bůh, Bůh, ten se mě nikdy řekne. Až tak nádherný Bůh je. Je to skvělý technický servis když vám opráší pozadí, abyste v popředí byli dobře slyšet. Tak. myslím, že už to bude dál fungovat dobře. David říká, já se v té boží nádheře nejenom, že schovám, ale boží nádhera mi pomáhá překonat ty problémy. A pak říká, pozvedám svoji hlavu nad svoje nepřátele, protože když vidím Boha, tak nejenom, že se mi ty problémy daří řešit, ale já v těch problémech vítězím. Je to triumf. Co hledáte? Každý z nás nějakým způsobem hledá Boha. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale když útočí různé problémy, když se nám v životě nedaří, tak máme podvědomě sklon obklopovat se něčím krásným. Hledat něco nádherného kolem sebe, protože nádhera přináší uklidnění. Nádhera naší duši přináší radost. Koho hledáte? Snažíme se zahlídnout kolem sebe střípky boží nádhery a přitom plnost té boží nádhery je v Ježíši samotným. A tak ty dva lidi chtějí v té nádherě s tou nádherou strávit co nejvíc času. Vy, kdo jste někdy byli opravdu hluboce zamilovaný, tak pochopíte rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím. Náboženství říká, tohle musí začít dělat a tohle musíš přestat dělat, jinak skončíš v pekle. Křesťanství ta blízká důvěra v Boha říká, když zahlídneš aspoň kousek toho, jak nádherný je Bůh, když zahlídneš aspoň kousek toho, jak nádherný je Ježíš, tak potom najednou zjistíš, že jsou věci, které chceš začít dělat a věci, které chceš přestat dělat. Protože, pánové, když jste potkali jí tu pravou a možná to bylo v nějakém obchoděku a byli jste si zrovna koupit svoje rybářský vybavení, tak jste zapomněli na všechny červy, návnady, rybářské pruty, protože vás začalo přitahovat něco jiného když jste viděli její nádherný oči a její nádherný úsměv, tak věci, které vám v životě nic neříkali, najednou jste zjistili, že se nastěhovali k vám domů a jste za to rádi. Věci, o kterých jste neměli ponětí, najednou začaly hrát důležitou roli ve vašem životě. Kvůli ní. A stejný je to s Ježíšem když ho poznáváme, když zahlídneme jeho nádru, když přestěhujeme svoje srdce do jeho přítomnosti, do jeho blízkosti. Změní to náš život, prostě změní. A čím je ten obdiv hlubší, tím víc dobře pro nás. Tím vděčnější za to jsme. My tímhle odpoledne v mozajce. Startujeme zářkěvou sérii, kterou jsme nazvali Nádherný. A tohle má být aspoň, aspoň maličká ochutnávka toho, že Bůh je nádherný, že Ježíš je nádherný. A já díky nádhernému Ježíši nevěřím v Boha. Teda, byste mi správně rozuměli. Díky Ježíši nevěřím v Boha, který by mě napomenul a nedal mi druhou šanci. Díky Ježíši nevěřím v Boha, který by viděl moje trápení a zůstal by netečný. Díky nádhernému Ježíši nevěřím v Boha, který by se nedal poznat tomu, kdo ho hledá. Díky Ježíši nevěřím v Boha, který by sám nehledal ty, který ho ještě hledat nezačali. Díky Ježíši věřím v Boha, který je prostě jedním slovem nádherný. Protože do toho slova nádhera se vejde úplně všechno, co naše duše potřebuje. Co naše duše chce. Než tím následujícím týdnem projdeme a než dále Bůh se zase uvidíme, na mozaikové neděli, tak co kdybyste každý den nějakým způsobem se zkusili zahledět na Boha. A každý den to může vypadat jinak. Možná zjistíte, že vám Bůh uprostřed týdne řekne vem si v pátek dovolenou, vem si v pátek volno, dej si mobil do offline režimu a prostě buď se mnou. A možná naopak uslyšíte, ve čtvrtek mě určitě vem do práce, protože mě moc do práce nebereš, že vám řekne Bůh. Že s váma bude chtít projít tím pracovním dnem a bude k vám mluvit takovýmhle způsobem. Já věřím tomu, že ty pozvání od Boha k tomu být mu blízko budou přicházet různým způsobem. Ale celý to začíná tím, že vezmeme zakliku od Božího domova, a tím může být úplně jednoduchoučká modlitba, na kterou jak křesťan, tak ateista potřebuje aspoň špetku odvahy. A ta modlitba je, Ježíši, chci tě znát takovýho, jaký jsi. Ježíši, chci tě znát takovýho, jaký doopravdy jsi. Tak zkuste touhle modlitbou začínat každý den z toho týdne, který je teď před námi, Ježíši, chci tě znát takovýho, jaký doopravdy jsi. Ježíši, potřebuji tě znát takového jaký doopravdy jsi. Tak máte úžasný dny a když budou těžký, ať vidíte, že Bůh není nikde daleko, že Bůh není na nějakém speciálním místě, ale že je to slovo, které se stalo tělem a přestěhovalo se do sousedství. Že Bůh je opravdu blízko a tak vzít u něj doma za kliku je strašně jednoduchý protože je jednu modlitbu daleko, jednu modlitbu blízko.